0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena semana, muy bienvenidos. Esto es para Chilensis, un nuevo capítulo de su podcast. ¿Cómo están, Gabriel, Hernán? Eh, tuvimos una semana agitada y la vamos a comentar. ¿Cómo están de salud después de esta semana agitada?
2: Mira, yo la verdad estoy bien contento porque estoy estaba bien No, no, estaba contento. Estaba viendo una foto. Mi hijo viejo ayer fue con... Eh, verdad, verdad. De Costa Rica. Estaba mirando las primeras fotos. Así que, bien, todo muy bonito allá, lo están pasando bien y... Eso me pone muy contento. Qué Entonces,
0: está, es Él está, está más, más contento
2: que tú. El mundo. Él probablemente está <ríe> <ríe> Gabriel. Yo, Gabriel, estás bueno, muy callado.
0: Ya, no estoy muy callado, yo los noto un poquito apagado ustedes, ¿eh? como que... Tenemos Y si vanta como vea, como sí, que sí, la pillamos
2: sí, durmiendo. Estoy, <ríe> les
1: quiero decir que estoy envuelta, <ríe> o estrené la frazada de invierno de la abuelita, que la uso todos los inviernos, y estoy envuelta en eso ahora, debo confesarlo.
2: Es que está medio al ladito, ya está en 13 grados, esta es la hora que está invitando a irse a dormir. Sí, ah,
1: la bueno. verdad que yo he tenido, he tenido una semana movidita, eh, se acerca Hanukkah y hay mucho, mucho para hacer, así ¿Cuándo que... ¿Cuándo el,
2: ¿cuál es el, primer, el, la la, el domingo?
1: El domingo. El, el domingo, domingo noche es la noche. Sí, es la Salud. primera vela. ya. Yeah. Yo creo que yo... Hanukkah es de mi fiesta favorita.
0: ¿Cierto? Es como una fiesta sí. bacana,
1: me gusta mucho. Sí.
0: Mientras haya subganeot, va a seguir siendo Otra, Sabes que he comido bien,
2: todos los, los días, estoy volviendo al trabajo y paso y me compro una subganeot.
1: Yo no comí ni una todavía, ni yo una.
0: Tam yo Todo tampoco. Yo este tampoco. Mentiroso,
1: me mentiroso, porque me dijiste que en el canal donde estás trabajando, prepararon
0: ah, pero ah, es ya. que no, no cuentan porque fue hace un mes, entonces es como... <risa> una es como previa. El, claro, pues es como, no sé, pues, como comerte el, 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 pastel, el pan de Pascua en, en, en mayo, noviembre. No,
1: no Yo les mucho... quiero decir que recibí un cupón del Banco Amigo, que puedo eh, canjearlo por cuatro subvenidos de Roladín, eh, las que quiera, de las que son bien cachañosas, por 10 shekel cada una
2: pero nadie su que el de del roladín de ver con un, un centímetro de diámetro
1: no pues porque son las que de roladín es pues un cupón un cupón del banco de descuento no
2: así Yo a decir que, que voy la a
1: llevar regalado. no pero por diez que les en verdad salen el doble así que voy a no. llevar a los niños voy a llevar a los niños el domingo a que se elijan algunas así bien producidas
0: me parece bueno, tuvimos una semana bien eh, Estuvo
1: movida, 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 y yo creo que el Facebook de Hernán está que arde.
0: Uy, 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 pero vamos a entrar en eso después. Lo primero es contar que eh, tuvimos elecciones presidenciales el día domingo. Eh, y volvimos a votar desde Israel, y bueno, no sé quién quiere partir, eh, quizás Hernán le gustaría Hernán que estuvo
1: contando? ahí, que
0: yo estuvo creo, todo el día yo quiero,
2: partir, yo quiero partir, porque después desde antes de, de la votación coordinando el trabajo de las comunidades chilenas en el extranjero, y en ese sentido quería como aportar una perspectiva distinta a la que han dado muchos medios y, y analistas en Chile y acá los analistas eh, improvisados, y hablar un poco de, de, lo, de, lo, eh, de los que no pudimos votar en realidad, porque yo creo que el fenómeno más importante de, de, los chinos, de los extranjeros fueron la abrumadora mayoría de gente que no ha podido votar, porque con el correr de los años, a pesar de que se sancionó nuestro derecho a votar, no se han implementado las condiciones para que eso se realice. Entonces, hay todavía una serie de trámites burocráticos para que la gente pueda hacerlo, hay impedimentos físicos los mismos días de la votación, países muy grandes como Australia, Estados Unidos, Canadá, tienen muy pocos lugares donde votar. Además coincidió este esta vez con que todavía varios países tenían restricciones por el tema del COVID. Había muchas, muchas, muchas dificultades. Y del millón doscientos mil chilenos que viven en el extranjero habían solo setenta y un mil habilitados para, volar, para votar y al final, en el día de la votación, menos de la mitad de ellos votaron. Entonces, ya, ya hay un, un desafío que es un desafío permanente de inscribirse, de que el gobierno genere condiciones para que la gente vote. Eh, ¿Cuántos ¿cuánto, ¿cuánto vot ¿Un millón doscientos? ¿Cuánto qué? Un millón, un millón doscientos, depende, hay varias cifras que ruedan, pero cerramos en un millón para no pelear con nadie. Eh, y de eso estaban habilitados solo 71.000, y otra vez de esos 71.000 menos de la mitad votaron. Ahora, el, el tema de Israel es todavía más complejo, porque en Israel el día de votación es un día de trabajo. Eh, entonces, no es eh, sencillo que la gente salga del trabajo temprano o de una no vaya a trabajar, que fue mi caso, o, eh, para poder ir a cumplir con nuestra obligación ciudadana. Eh, además, hay una sola mesa, entonces la distancia de Haifa o, o Isla, todos los lugares más distante es considerable y en la práctica lo que pasó es que los votantes de Haifa y de Ilat no llegaron entonces de los 267 habilitados que habían en la mesa de Tel Aviv votaron solamente 85 eh, que es más de lo que ha sido otros años pero todavía sigue siendo una, una cifra ridículamente
0: pequeña Considerando el universo
2: posible, que son varios miles.
0: Claro, Entonces, está, hay... estaba sacando el cálculo ahora rápido con mi media calculadora, y según las cifras que estamos hablando, solamente el 5,83% de los chilenos en el extranjero pudo votar. Tenía, tenía, está, Podía votar, y de eso la mitad votaron. Entonces...
2: Por eso, ahora, el, el, los chilenos en el extranjero siempre son vistos desde Chile, desde la prensa, con mucho interés, porque son como un símbolo. Representan. Eh, como un tipo de amor patrio diferente, y son también los primeros eh, datos que hay entonces para la prensa, son, van llenando huecos con eso, y no es que vayan marcando tendencia, la verdad, porque yo creo que al final del día el, el, estos miles de votos no cambian en nada la votación general, pero eh, llaman mucho la atención. Ahora, históricamente también han sido votos eh, de la izquierda en general, eh, pero la verdad es que con el tiempo ha ido cambiando a medida que estamos aumentando el, el voto. Además que cuando hablamos de la izquierda, hablamos de una izquierda o derecha diferente de las que hay en Chile. O sea, la gente que vive en países del primer mundo en general tiene una visión más socialdemócrata eh, o más liberal de un lado o del otro. Entonces son, son más cercanos que lejanos. Por ejemplo, en, en la mesa de Tel Aviv pues, se dio una, una cosa bien curiosa. Yo iba representando una de las candidaturas obviamente de, la, de, de centro justo no, la más de izquierda, eh, y eh, en la mesa están representadas todas las posiciones, también están representadas todas las organizaciones vivas de acá de Israel, no solo la comunidad de Israel, sino que el, el Instituto Rally Tino Cultura, algunos eh, grupos de eh, eh, comunidades de Facebook, vari, varias eh, gente activa, digamos, que generalmente eh, no nos miramos tan bien, y ese día estábamos, curiosamente, todos muy hermanados. Trabajamos todo el día muy bien. Eh, y fue muy enriquecedor para mí que eso ocurriera. Ahora, eh, otra vez, representamos de todas maneras la, la muestra muy pequeña. Eh, de, y, y llamó mucho la atención al resultado. Ahora, en el resultado me quiero detener solo dos segundos para darle a hablar a usted. Y tiene que ver con que eh, llamó mucho la atención esto de que CAST, que es la, eh, lo, el, el candidato, le vamos a llamar de extrema derecha, entre comillas, para que la gente lo entienda, eh, ganó. Ahora, una persona que tiene eh, ascendencia, o sea, su abuelo o padre, no me acuerdo bien, su abuelo fue nazi, digamos, o sea, fue esta, perteneció al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y huyó del, de Alemania, digamos. De, cuando fueron derrotados los nazis entonces ahí hay una historia complicada al vincularla con el voto judío en general y el de Israel en particular, entonces llamo mucho la atención que este, este candidato saca más votos, al respecto quiero aclarar dos cosas, primero que la mayoría, parte importante un tercio de los votantes de, históricos de, de, la, de, la, de la mesa de Tel Aviv son en el fondo funcionarios de la embajada, los que están ese día tienen día libre eh, y pueden ir ahí porque van todos los días a trabajar, más sus familias. Hay eh, un contingente importante de funcionarios militares de las diferentes delegaciones. Y bueno, los militares tienden a ser gente más conservadora. Eh, entonces ya la, la, los partidos más conservadores o los partidos de derecha parten de una base. Ahora, eh, hay también, obviamente, gente que ha visto el proceso de erupción social o de cambios sociales con cierta recelo, eh, eso también es cierto. O sea, hay también un porcentaje no pequeño de judíos que han venido, a, 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 que han emigrado a, a, a Israel en el último tiempo, eh, distanciados de los procesos de erupción social. Entonces, hay también un voto de derecha. Ahora, mi impresión sin... Eh, ir en, estar 100% seguros es que toda esta gente era más bien de centro-derecha era más bien de, del voto de, de, de Sichel eh, mi, sí. Eh, sí. mi sentimiento general es que Israel más que es, es Sichel eh, y, eh, y los votos de izquierda curiosamente no llegaron generalmente son los votos de los Kibutznikim eh, o de eh, la gente que vive en el en el valle del, de Afula o del valle de EMEC eh, o de Haifa, incluso, y toda esa gente no llegó a votar. Entonces quedó como la impresión de que Israel votaba a casa. Entonces, una cosa, o sea, claro, al final del día, 40 de los 85 votos fueron de casa. Eso es verdad. Eh, pero eh, hay, si uno no lo analiza en profundidad, no es tan así. O sea, hay, eh, hay ahí. Eh, más, más tela para cortar, y además, como decía al principio, un, eh, de todas maneras, una cantidad pequeña. Entonces, eh, yo sé que ha sido utilizado por unos y por otros para apoyar o denostar, eh, y creo que es válido explicar que esta cosa eh, tiene significados eh, o lecturas varias. Eso.
1: Bueno, a mí me pasó que yo, un minuto, me pasó que hablé con amigos que, que venían a votar. Y, en verdad, la gente quería votar por Sichel, pero sentía que era como un voto perdido. Entonces votaban por Cast Eso le pasó a mucha gente.
0: Claro, es que está el contexto, digamos, eh, mediático, que afectó mucho los resultados de las encuestas en los últimos, en los últimos meses. Eh, que le daba más posibilidades a CAS y bueno, prácticamente Sichel dos semanas antes de las elecciones no, no, no existía, eh, el último debate lo ayudó un poquito a levantar su imagen, pero no lo suficiente como para levantar su, su imagen y levantar votos. Entonces se generó este fenómeno en que eh, la, la, la última opción, digamos, y sobre todo cuando estamos hablando de que en, el, en, en la cartola tenemos nombres como Gabriel Boric, que es el segundo, era el segundo candidato más fuerte, eh, y toda su agenda anti-Israelí, que claramente afecta en el voto. Y eh, bueno, yo también tuve, tu, estuve ahí, estuve cubriendo prensa, y eh, me tocó hablar con varias personas. En el fondo la sensación era tratar de evitar a Boric de cualquier forma, y la opción más segura para hacerlo era votar cast, para alguien claro. que no tiene algún conflicto ideológico con hacerlo. Evidentemente, alguien que se identifica con la izquierda o la centro izquierda, eh, es muy difícil que llegue a votar cast y, digamos, y pueda dormir en la noche, tranquilo, y, y viceversa. Pero dada la, la, la situación específica sobre el proyecto de Boric y su como se llama, adversidad frente a Israel, eh, se dio este efecto. Eh, pero más allá de eso, o sea, yo creo que un efecto que no solamente fue acá, eh, sino que se replicó. En San Chile fue claro en la victoria de Cast en la mayoría de las regiones del país. No, no es solamente que aquí hay mucha gente de derecha, porque es, esa fue la, la primera conclusión que se saca, sacó digamos así como en el aire esa, antes de que salieran la, los resultados en Chile mismo eh, a mí me dijeron o sea, Israel está lleno de gente de derecha Sí, de pero derecha.
2: es que otra vez la gente no entiende que los, los que fueron a votar un día de trabajo, ¿quién es el que va a votar? La gente no trabaja, la gente jubilado o que en general gente mayor, si uno, uno viene a, la mitad era gente mayor eh, y la gente mayor eh, eh, entiende en todos lados a ser más conservadora.
0: Claro, pero, pero mi punto no. es que en Chile se repitió ese efecto, o sea, tras estallido social, tras todo, todo lo que ha significado la imagen de la derecha chilena en los últimos dos años, de, de todas formas en Chile mismo Castro obtuvo mayoría.
2: Entonces, claro, lo que pasa es que la gente no nos, no nos compara con Chile, nos compara con las otras comunidades chilenas en el mundo. Claro, y, y, y no
0: leen, el, no, no leen las aprehensiones específicas que tenemos nosotros frente a, a la candidatura de Boric, por ejemplo.
1: Bueno, justamente lo, hoy día, bueno, hay una persona que yo sigo en Facebook que cuando dicen mantén a tus enemigos cerca, <ríe> hay una personita que tengo ahí en Facebook que, que la tengo ahí, leo todo lo que escribe, eh, no es santo de mi devoción y ya varias veces le he dicho cosas con respecto a su posición de, de votar por Boric, y justo hoy día, justo, justo vi un, un post de, de esta persona, eh, hablando de, la, de todo este tema, entonces, persona supuestamente judía, eh, que dice, sí, porque Boric dicen que es antisemita, y bla, 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 así escribió, y bla, 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 o sea, como que no puede estar tan desconectado, así como que bla, 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 ¿qué? Si es algo que se sabe, cachai o sea, qué? ¿no te importa? Eh, o sea, es un nivel de, 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 de incomprensión, y además otra persona hoy también eh, me dijo así como que, porque yo me salió justo un recuerdo, no sé si lo vieron, que lo posteé hace un ratito en Facebook, que escribí hace cuatro años para las elecciones de Piñera con Guillermo, que el país estaba súper polarizado, que, que había como una histeria colectiva, que si ganaba Guillermo, ¿se acuerdan que decían que iba a haber una chilesuela? Y que si ganaba Piñera iba a haber dictadura entonces como que me vino un flashback y, y lo, lo reposteé porque me, me impresionó cómo la situación sigue ¿cachai? se mantiene y una persona me dice, es que tú estás opinando muy fácil porque estás lejos como que, como que yo no estoy conectada con lo que está pasando en Chile porque estoy lejos, entonces sí. por un lado tenemos alguien judío que dice, sí, claro que y bla 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 literalmente lo escribió así y esta otra persona que me increpa y me dice eh, que yo no entiendo nada porque yo estoy lejos y no lo vivo en el día a día.
2: Mira, es un argumento, es un argumento, una falacia que se repite constantemente contra los chilenos en el extranjero, eh, que el hecho de que estemos lejos
1: nos no no
2: no disminuye en nuestro, nuestro, nuestro valor ciudadano al final, porque ¿qué es eso que no entendemos? No entendemos... No entendemos qué, no entendemos cómo funciona la sociedad, no entendemos cómo funciona el partido político, no entendemos cómo no, no entendemos como de que que ser humanos, sentemos,
1: Como ¿no? que nos sentimos el, el ambiente, como que no nos sentimos el ambiente tenso. Eso es lo que me quiero decir. Pero de es, es
2: tan, eh, tan fuera de sentido, o sea. Es una
1: estupidez. El,
2: el, la, la gente que vive en la ciudad entiende cómo votan lo, la gente del campo, cómo votaron los dineros. Obviamente. El, el comando de Boric no entendió cómo votan los mineros, por eso los mineros no votaron por ellos, o los pescadores, o la gente de, del agro, eh, o sea, eso de que sientes el ritmo de la calle, en el fondo sientes el ritmo de tu casa y de tus amigos, o sea, nosotros sentimos el ritmo de, de, de los chilenos del exterior, o de los que activamos en la relación entre Chile e Israel, y eso no es menor. Y eso es algo que otras, otros grupos no conocen. O sea, yo hablaba hace un ratito, pero más no, creo que antes de hablar con usted que me, eh, alguien me criticaba obviamente los dos últimos días, mis amigos de izquierda me han criticado mucho me decían que yo estaba preocupado de eh, un hecho de política internacional muy puntual. Yo le decía, mira pues, boicotear a un país no es un, hecho de, no es un hecho menor es un hecho que coarta que, que eh, las libertades, punto uno, que va contra los, los tratados que Chile ha, ha suscrito internacionalmente, es algo que tiene consecuencias económicas importantes para Chile. Todas esas cosas que nosotros vemos todos los días, eh, porque trabajamos en ellas, eh, los chilenos estos que sienten la calle, entre comillas, no tienen idea. ¿no? No tienen, entonces cada uno, cada uno tiene eh, su... Sus conocimientos, sus perspectivas, y esto de eh, quitarnos valor por el hecho de que vivimos en el extranjero, hoy día ya es un anacronismo. y un, Pero una, es que
1: Hernán, Hernán es la ser, misma ah, gente, es la misma gente que cuando nosotros estamos en guerra opinan, y nosotros podríamos decirles lo mismo: ¿Qué opinan ustedes si a usted no le está sonando la sirena en la cabeza 20 veces al día? Nosotros no lo decimos, todo lo contrario, agradecemos el apoyo.
2: No, además, además que, mira, lo, el, ellos ese, se, se enorgullecen de que Chile es un nuevo Chile, etcétera, etcétera. Una de las cosas que el nuevo Chile quiere hacer es integrar a los chilenos extranjeros. O sea, esto ya empezó hace tiempo, con, se nos dio derecho de voto, y la cosa en la convención constituyente se va a ampliar mucho más. Entonces, el, el me parece un anacronismo una falta de respeto y un sinsentido, una incoherencia... Eh, quitarnos legitimidad como actores sociales y políticos, por el hecho que vivimos en el extranjero. Hoy día, hoy día estamos en, en, en un mundo distinto, las comunicación y bla, 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 como dirían los comentaristas. Sí, el, y bla, bla, el, bla. El, el, eh, esa es la realidad, o sea, hoy día el mundo es diferente. Y nosotros podemos participar de la vía política de Chile, como participamos del EFAEL o como colaboramos en un montón de organizaciones que ya son no, internacionales y está todo bien.
0: Y vamos a participar aún más, o sea, los planes que tiene la convención como decías tú, son de incluso ampliar los derechos de representación de los chilenos en el exterior. Entonces,
1: A lo mejor eh, ya nos van a representar en el Congreso algún día.
0: Claro. Uno de nosotros,
2: el parlamentario representando la región exterior eh, refiero a nosotros Cualquiera de los extranjero, extranjeros. Eh, y eso no va a ocurrir muy lejos, estamos hablando de uno o dos años más. Entonces la gente para en esa tontería de decir que no se puede hablar porque estamos lejos, o porque no es
0: eh, un, más un argumento válido. Sof. Bueno, más, más allá de los resultados de, 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 de las elecciones, a mí me llama mucho la atención cómo está. La, esta polarización viva dio, digamos, eh, se, 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 se fue a lugares que yo no había imaginado. O sea, por ejemplo, eh, lo, hoy, hoy día hoy día estamos viendo la lista de, de diputados eh, electos, por ejemplo, porque en Chile se votó no solamente presidencial sino que presidencia, se, se votó por presidente, por senadores, por diputados, por consejero, eh, conse, consejeros regionales. Eh, ¿Qué más se votó? ¿Algo más, si no me equivoco? No, eso. ¿Eso era? Ok. Eh, y eh, ya, ya hay
1: polémica con varios electos. O sea,
0: es impresionante como... Oye,
1: hay un tipo ¿Cómo se llama este que es del Kaiser, Partido de Taz? Ah, Kaiser. no, hermano. A la cueva de vuelta. ¿Puedo, puedo, puedo citar un tweet de él? Dice, mira, para empezar, lo es feo. Borró, lo borró, lo borró. borró el del de que sí dijo que las mujeres tienen que no, el que dijo que... Y que la, era la... No, pero cuando ese tuit de los no sé cuántos que de él, que dice así como, ¿dónde están todavía las mujeres que van a servir a sus maridos y los esperan no, en no, la no, casa y no, 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 no lo lo sé dijo, qué no, cosa? No,
0: no, no lo dijo así, no lo dijo así, déjame. lo Bueno, búscalo in... y lo leo. Vale
1: Por favor, vale te lo
0: leerlo, o sea, Puedo a, a decir algo,
1: ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir una mala palabra? ¿Puedo insultar?
0: O
2: sea, Adelante, que dicen favor. malas palabras todo el rato.
1: No, no. Feo cuele, te voy a decir. Feo cuele Mira, para tuitear sí. algo así.
0: Mira, hay, hay ciertas cosas. El, el diputado se llama Johannes Kaiser. Eh, sí, aclara eh, quién es. Mi...
1: Contextualiza, contextualiza.
0: Mira, eh, lo que ha pasado es que es un fenómeno súper importante que está relacionado con lo que yo creo que quiero que toquemos después de esto. Que es eh, cómo... que el
2: hermano de Axel Kaiser.
0: ¿Johannes era el hermano de Axel Kaiser? Sí, pues. No bueno, sabía que era el hermano. Pero el fenómeno es que durante el estallido social, obviamente, comenzó la profundización de la polarización, podríamos decirlo así, y se, usó, se usaron las redes sociales como una herramienta eh, muy, muy potente. Eh, y empezaron a abrirse canales de YouTube, eh, tanto de derecha como de izquierda, y nacieron estos comentaristas de derecha que tienen varios canales de YouTube y se fueron haciendo populares hasta el punto en que hoy día uno de esos, digamos, tipos que simplemente se abrió una cuenta de YouTube y empezó a hablar en la Cámara es diputado. Y justamente él es de... Oh, eh, eh, tiene una postura muy, 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 muy conservadora, más allá de conservadora, extremistamente, extremistamente conservadora, eh, machista eh, a un nivel que yo no había visto a alguien hablar así sin vergüenza. O sea, porque, claro, o sea, en, en broma podría ser, digamos, así como un chiste que... Ya, negro, léelo, pero... lee
1: el tweet, léelo al grano.
0: A ver, a ver. Me preguntan por qué no tengo pareja. Y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido.
1: Y, sí, para, vale. mantener
0: a y para mantener a una hueona empoderada, prefiero volverme maricón.
1: Sí, feo culiao. Perdón, <risa> entrate a la cadera. Oye,
0: oye, Golda, Golda, está bien,
1: pero llama. Dije que iba a insultar porque me enoja, perdón, pero se justifica. Me enoja, me enoja este tipo de tweets y de este tipo de gente. Ese gallo lo tienen que destituir ya.
0: Bueno, mira, yo solamente acotar... Uno, 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 bueno, dale,
1: dale, 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 dale.
0: La única razón por la que las feministas querían el derecho a voto es porque como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían. No, qué
1: cosa, qué personaje. ¿Qué le... ¿Será una cuenta parodia...? Es que una puesta parodia, señor. es de verdad,
2: es de verdad. Es o sea, es absolutamente verdad, ustedes están menospreciando esta cuestión. Él es el hermano de Axel Kaiser, ¿no? es que es uno de los pilares de la intelectualidad de derecha y del republicanismo y toda esta vaina. O sea, no, no, hay, es, no es algo espontáneo, es algo que está pensado, es, es una plataforma contra el feminismo. El feminismo. Es uno de los eh, vértices esenciales de la irrupción social y lo que hacen los republicanos atacar y este tipo, que tiene un, lo que igual le dio el nombre completo, porque, Johannes Maximilian Kaiser Varian oh, von Kagen oh, <risa> este muchacho que efectivamente lo sacaron de una película de terror, eh, no es una cosa que salió del aire, o sea, no, no seamos sinceros
0: eh, no, pero es impresionante en sentido.
1: ¿De qué sea? cargo tiene? Diga qué cargo tiene para que la gente entienda de qué estamos hablando.
0: El diputado. El
1: diputado, pero
2: fue, fue electo diputado.
1: Qué vergüenza. Pero
2: por eso hacía, por eso que no es uno, O sea, tú no salías elegido diputado porque había un canal de YouTube.
1: Hoy te claro, imaginé soy... una pelea entre él y la Pamela Giles.
0: Bueno, eh, no, 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 no sé si estoy tan seguro, tan, tan de acuerdo contigo, Hernán. O sea, ese es el otro punto que quería tocar. Que hay un, cantina, un candidato que sacó el tercer lugar eh, en mayoría de votos y el tipo no pisó Chile en toda la campaña. Hizo campaña por YouTube. Sí, pero no... ¿Qué
1: está
0: hablando? ¿De París, si ¿Estáis hablando? Franco París, Hizo campaña no,
2: a ver, pero no, no, no es el nuestro tema digamos, de tecnología en la campaña, ¿no sí.
1: Sé. Eso es otro tema, lo dejamos para otro
0: punto. <risa> si es que me interesa saber cuánto, cuánto sacó este tipo, 5,83%. Sacó más votos que, por ejemplo, Emilia Schneider. Mm.
1: Ella, ella es judía, ¿no? Ella, no sé, creo que sí. Ella es la primera diputada trans, pero usted creo que es judía.
2: Mira, ahí es como un tema porque ella no se define a sí misma como judía. Eh, sin embargo, se formó en el Asomera Chair políticamente y obviamente está vinculada a Israel, etc. Etcétera, etcétera. Pero así como si tú le preguntas si es judía, al parecer, porque le pregunté yo una vez a alguien cercano a ella, eh, no es judía. A tu okay. pregunta, okay. si es judía, no es
1: judía. Ok. No, tuve es la que... esperanza de tener a alguien No, lo que pasa es, que es que está que vinculado, creció.
2: o sea, alguien que creció en el está ahí, que conoce las fiestas, que obviamente viene de una familia judía, etcétera, etcétera. Pero a la pregunta, al, al, la pregunta es así. es o no es. Yo creo que su, su libertad, digamos, eh, de elección. La, la canalizó por este no soy
1: joven. Entiendo. Bueno,
0: bueno chicos, seguimos Yo creo que es hora de que vayamos un poquito más a, a los temas yo, más, quiero hablar, eh, yo quiero hablar
1: del Facebook de Hernán Yo quiero hablar, de hablar de del cor... Facebook de Hernán, Espérate. por favor
2: No hay problema, pero vamos a hablar de correo, no hay...
1: Sí, sí, vamos a hablar de correo. hoy día, amigos, no se hagan el tecito, no hay tiempo. Tenemos ya. muchas cosas para discutir Bueno, después.
2: Entonces yo voy a comentar, porque eh, en, en ayer eh, hice un post en mi cuenta de Facebook, que no un Facebook tan masivo, la verdad es un Facebook más bien.
1: un rockstar, no, no seas, no seas modelo Pero
2: no, te, no tengo muchos amigos, o sea, no, no es que lo haya visto no, para, para hacer... Eh... no tengo
1: muchos amigos. Yo no tengo muchos amigos.
2: No, a propósito, o sea, yo tenía antes otra cuenta que era mucho más masiva y me quedé con una cuenta chiquitita.
1: Porque, ya, cuenta eh, cuento sobre tu post, porque me, a mí bueno, me impresionó.
2: La cosa es que a mí me llamaba mucho la atención que inmediatamente eh, declararon los resultados de la elección muchísima gente eh, que antes tenían ciertas dudas sobre eh, eh, Boric y mantenía una distancia, de, de, de segundo se hizo totalmente Boric. Y una, una de las eh, cosas que constantemente eh, se cuestionaba en que esto de que era antisemita, eh, y sus dichos contra Israel, realmente eh, reproducido fue el que declaraba a Israel como un estado genocida y asesino. Es una frase que él repitió muchas veces eh, en muchos lugares. Ahora, yo hice un post haciendo referencia a esto. que el que apoya a Boric eh, en el fondo está avalando esta visión y que estas personas después, por favor, no se vengan a, eh, a vestir con las ropas del sionismo. Ok, y Tate hace y, referencia y, y, y a. ¿Qué hola en,
1: barra, en barra. Tate, Hice
2: referencia general a un montón de personeros de diferentes organizaciones o diferentes que han pololeado mucho con esto con Boric y que exactamente un día para otro se declararon en eh, Donborek y de ahí la verdad que yo lo tiré así a la pasada, pensé que podía pasar algo pero eh, a las horas ya esto está llena de comentarios eh, muy eh, muy eh, violentos yo diría contra mí en particular eh, o sea,
1: que quién eres tú para definir que es sionista y por ahí
2: claro una, un, claro esa fue justo una una editora de un medio judío que además, eh, es funcionaria de. Eh, bueno, funcionaria, No importa. Alguien que, que tú. que no deberías decir esas cosas. O sea, que no. que está bien, tú puedes pensar a modo privado lo que tú queráis, pero. Eh,
0: en el fondo. O sea, eh, la lectura del tema. O sea, hay un tema ahí de lectura que es súper importante y de prioridades ideológicas. Ese es el tema, yo creo. La lectura del mapa político.
2: Mira, yo me acuerdo súper bien cuando tú contaste la historia que he contado cuatro mil veces. ¿La cuento nuevo. No, no? No, el, no, gracias. No la nuevo. No, no no.
1: Pero Supongo, escucha, Gabriel, el... si Boric sale presidente, tú mismo me dijiste el otro día, si Boric sale presidente, podéis darte el lujo de decir que el Oye, presidente de Chile te trató de genocida.
2: Exacto. Pero aparte de genocida, cuando él estaba justificando su noción de genocida, él dijo que él trabajaba los valores universales, no por el por no, no, no dijo eso, no, dijo tío. por ah. las
0: ideologías del mundo.
2: Bueno, por las ideologías del mundo. La idea es que hay acá todos este, eh, los boric los boricos le vamos a poner. Los boricos. Eh, ellos eh, ante esta disyuntiva entre eh, su identidad judía o su, o su eh, identidad sionista y apoyar a Boric, ellos decían apoyar a Boric porque él representa valores universales. Eh, de hecho uno de los chicos me dijo a mí que yo era una persona egoísta porque en el fondo estaba privilegiando una perspectiva particular en vez de la general eh, y ahí obviamente hay una falacia gigantesca porque una persona como Boric o cualquier otro antisemita
0: ah, que, se,
2: que se da el lujo eh, de decir abiertamente que va a discriminarnos a un país, a toda la gente que viene en este país, porque en su pequeño y, y ínfimo conocimiento del conflicto árabe-israelí, él, él decidió que nosotros somos los genocidas y los asesinos, y nos metió a todos en eso. Alguien que funciona así mentalmente, eh, supuestamente va a poder administrar un país con todos los conflictos que tiene Chile, y va a poder hacer la unidad, de la izquierda y la unidad de todos los sectores sociales, yo no lo creo. Entonces, cuando yo, yo hablo que este eh, antisemita, a mí, personal, no me convence, no es que me convenza solo porque sea antisemita, sino porque eso demuestra que tras eso hay un montón de falencias muy grandes, sin entrar en los temas del, del, del programa y todo lo demás. Entonces, el... el eh, esta, esta gente que además se dice de izquierda, digamos que se dice defender los valores universales, y además se, como que se atoran en, en, en esta verborrea diciendo que defienden los valores más altos del judaísmo etcétera, etcétera no se demoraron 10 segundos en darse la vuelta de chaqueta y atacarme directamente, que soy una persona conocidamente izquierda, simplemente porque no estuve de acuerdo con ellos y porque expresé públicamente mi eh, eh, mi postura frente al antisemitismo de Boric. O sea, yo no creo que eh, sea normal lo que pasó ayer. O sea, que líderes judíos o, que, o líderes comunitarios o líderes sionistas incluso que puedan votar en el Congreso Mundial Judío representando organizaciones, vayan y apoyen públicamente a una persona que expresamente ha dicho... Que Israel es un estado genocida y asesino, asesino. O sea, ha hecho esa afirmación. Y se ha comprometido
0: ah, a boicotear a,
2: Israel a, a, a ejercer a, boicot la... todo demás. Exacto. Entonces, hay, hay ahí una, una, un tema no resuelto. Yo creo que en el fondo lo que pasó, eh, lo conversamos con Gabriel, que en estas dos líneas yo debería algo que es incómodo para ellos: sostener claro. y reconocer. O sea, claro, porque me eh, están
0: escondiendo. El mismo, lo, lo mismo que decía Ante, ah, que igual antisemita y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque no lo quieren asumir. Porque no les conviene asumirlo porque no pueden dormir en la noche si lo asumen. A ver, yo quiero, quiero aprovechar aquí, me voy a tomar un par de minutos. Permiso. ¿te oh, me, toque,
1: me tengo que acomodar.
0: Acomódese.
1: Quiero tómate los... tu mojito,
2: tómate tu
0: mojito. Quiero, quiero invitar, a, si es que algunos de ellos escuchen este podcast, los quiero invitar a hacer un ejercicio. Imaginémonos por un minuto que somos chilenos-palestinos.
1: Espérate, Gabriel, te digo que quedan 15 minutos de programa, así que eh, administra tu tiempo.
0: Bueno, <ríe> imagi imaginemos por dos minutos que somos chilenos-palestinos. llega el candidato Half de Rejalina. derecha, llega un candidato de derecha, pro-israelí absolutamente, muy cerrado, muy eh, con una postura muy eh, trampista, por decirlo de cierta forma, y dice, bueno... Yo considero que la dictadura palestina es un estado terrorista y nosotros queremos cortar relaciones con Palestina porque son un estado terrorista y solamente son terroristas y nosotros no los vamos a reconocer más y vamos a cortar toda relación y apoyo hacia ellos. ¿Ustedes creen que algún palestino apoyaría a ese candidato sea de derecha o de izquierda?
1: Nunca en la vida.
0: No lo harían. ¿Por qué? Porque hay un tema de identidad que está muy mucho más arraigado y no tienen vergüenza en salir a la calle con su camiseta de palestino y salir y decir no soy palestino y orgulloso de serlo. Entonces ahí tienes una diferencia importante. Mira
2: yo, yo lo que... Yo hablé con algunos de los chicos, me tomé el tiempo de, de contactar a estas personas que me eh, rostraron eh, para preguntarle un poco más de ellos y entender. Y eh, Bueno, algunos de ellos son jóvenes que participaron, poco, pero participaron, digamos, en, en los movimientos de irrupción social, de los pocos jóvenes judíos que en el fondo trataron de conectar con eso. Y hay, como tú dices, una cuestión de identidad. De, de cómo tratar de ser chileno y ser judío eh, al mismo tiempo pero en esa parte eh, donde se cae la mesa o donde le falta una pata a la mesa es como ser sionista el amor y Israel es algo que no enca supieron encajar en ese discurso yo creo que, al, eh, que, que la, la, aquellas personas que tuvieron que ayudarle o darle elementos para eh, ordenar toda esta ideología no lo hicieron. No, no, no tengo miedo en decirlo que, que hubo, hubo personeros como nuestro amigo Ariot que viajaron sistemáticamente a Chile para instaurar una ideología que definió la ocupación como eh, el eje analítico del problema árabe-palestino y, y implícitamente ubicó a Israel como parte eh, central del o generadora del problema. Y eso quedó en la mente de estos jóvenes de forma consciente o e inconsciente y de alguna manera ellos sienten cierta vergüenza de ser israelíes. Entonces prefieren ser humanistas o al estilo Thomas Hirsch, ¿Thomas Hirsch. Sí, sí claro. el, 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 el diputado que, que hablan de este humanismo grandolocuente eh, y eh, esconder un poco este, su vínculo con Israel. O sea, el vínculo con Israel es un vínculo que le da vergüenza. Y ese es algo que ha pasado eh, durante años y que la irrupción social hizo más fuerte porque Israel estaba lejos de eso y lo palestino era más preponderante. Y en el fondo, si tú querías ser parte de esa cuestión, de alguna manera tenías que esconder eso. Y, sí, sí. y hoy día ser
0: parte de Boric significa esconder tu vínculo con Israel. Claro, y, y sobre, to sobre todo que hay, hay influencia de, de gente, voy a decir, inspirada en partidos políticos israelíes, porque de, de representación no tienen nada, eh, inspirada en partidos políticos israelíes de izquierda, que no han sabido o no han tenido interés en mostrar, digamos, este nuevo gobierno. Aquí, por ejemplo, la, la imagen, lo, lo hablamos en algunos programas atrás, la imagen que todavía se tiene en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, de Israel es el gobierno de Netanyahu aún. Y esa no es la realidad. Hoy día tienen a claro. Meretz, Abodá, y un partido árabe musulmán como Ram en la coalición de gobierno. O sea, si yo fuese un judío de izquierda progresista viviendo en Chile y, y orgulloso de ser sionista, y tengo en Israel por primera vez en 12 años al partido a los dos partidos de izquierda israelíes en el gobierno, haciendo cosas, levantando un, 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 un sistema que no existía antes, un gobierno de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos un mínimo interés en levantar el tema y decir, hey, Israel ya no es el mismo de hace un año atrás. El gobierno de Israel no es el mismo de hace un, un año atrás. No son las mismas personas y no son las mismas decisiones las que se están tomando pero no ha habido interés y no ha existido eso. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿Por porque, porque la, vergüenza que... llegó, la vergüenza llegó al nivel en que ni siquiera quieren hablar del tema.
2: No, no, no lo habla las instituciones, cuando, cuando las la estrategias de marketing también eh, no, no, no colaboraron, digamos, cuando se producía el conflicto en el fondo, de la comunidad se retrotrayó sobre sí misma, se profundó en su y se distanció y dejó un poco la embajada de lado. son cosas, son todo tipo de decisiones eh, culturales, políticas, religiosas que se van, que van haciendo o sea, lo comentamos hace uno, uno, eh, unos episodios atrás cuando se produjo esta manifestación a favor de Israel que, no fue, que fue muy poca gente entonces tú ves, los jóvenes ven esto eh, y, y, y esto es lo que va pasando al final o sea, son, son unas generaciones de chicos que son inteligentes, no son chicos tontos, y son tipos son motivados, o sea, le importa lo social, pero que en esa carencia de, de marco, de, de contexto ideológico, no saben ordenar su sionismo, y simplemente lo sacan de, de su esquema. Y dicen, bueno, hoy día yo voy a votar por Bórica, aunque sea antisemita, porque esto es más importante para Chile. Y además de eso, le agregan la mitología de que vamos a luchar contra el, con el fascismo, que también es una, una caricatura innecesaria. Claro, o sea, imagina
0: sandinistas e imaginario imaginarios.
2: Claro, o sea, claro, claro mira, podemos, obviamente en el programa de casta hay cosas que son cuestionables, o en su vía, o todo, lo que tú quieras, pero hay personeros del Partido Comunista, como tú bien mencionaste, que, han, que defienden cosas que son indefendibles, eh, sistemas totalitarios que son ah, antiestéticos hoy ¿eh? día y son, son parte de la coalición del Frente Amplio o gente dentro del mismo Frente Amplio que se, se ha comportado de forma cuestionable eh, pero con, es, con eso ellos convienen perfectamente pero al a, a la, a la, el o la, 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 la crítica la crítica al Estado de Israel o a las personas que apoyan el Estado de Israel es, eh, no tiene piedad. Y, y, e incluso, eh, yo me atrevería a decir, malintencionada. Porque siempre se dice: bueno, eh, Kass visitó Israel, un amigo de Israel. Ok, sí, visitó Israel y es efectivamente un amigo de Israel. Como han visitado muchísimas personas y visitan todos los días gente de Israel, y son amigos de Israel porque cuando tú ves las cosas en Israel te das cuenta que toda la propaganda árabe es mentira. Entonces, no, no es que Kass sea fascista o no fascista, en, en, su, en su visita a Israel, el visitó a Israel como cualquier otra persona, vio lo que tenían que ver, sacó sus conclusiones y se fue, igual que lo han hecho muchísimos chilenos, de todo los lanzamientos eh, y el utilizarlo esto como una herramienta para decir, oh, Israel es un país fascista, porque Kass visitó y Kass lo apoya,
1: Ay, es, es ridículo. Un ridicule,
2: una ridiculez, y que los jóvenes o, o, o dirigentes judíos incluso utilicen ese argumento, me parece pésimo. pésimo, Mira, me es pésimo, que,
0: pésimo. ¿Sabes qué? ¿sabes qué? Por, por un lado, yo, yo puedo entender esa, ese conflicto interno, ¿cierto? De, de, de no querer verse vinculado, sentirse vinculado a, a un candidato como Kast. Eh, es entendible 100%. Pero eso no justifica, digamos, el cerrar los ojos y decir aquí no pasa nada. A mí me, me llama extremadamente la atención, y se lo decía en Twitter, hoy día justamente a, a, a Daniel Chernilo. Eh, ¿Cuál es su ¿Chernilo o no Sí, se me Chernilo. Eh, se lo decía hoy día en la mañana en Twitter, estuvimos conversando al respecto, eh, que claro, se hace todo este reconocimiento, incluso los que hacen el reconocimiento de que Boric es un antisemita por sus acciones, no se toca el proyecto de la IPDS. No, 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 lo, no, no entienden la magnitud del problema. No entienden que es el único país del mundo que hoy día tiene un proyecto así en su Congreso, y es el único país del mundo donde un candidato presidencial con posibilidades reales, que pasó a segunda vuelta, eh, digamos, lo, se comprometió a apoyarlo. O sea, ojo, usted, ojo, usted es,
2: no, oh. no, no, es que no lo entiendan, es que lo entienden como Boric lo ve. Dice, es legítimo boicotear a los territorios ocupados, porque así lo dice el manual de Al-Fatah. Entonces, el, el, ellos asumen un, una visión entera que viene construida desde Al-Fatah, que viene construida de las organizaciones terroristas de Al-Fatah. Y ni siquiera se han dado, como tú bien dices, el trabajo de analizar el origen y el contenido de todo esto. Y el contexto, o sea, dicen, el contexto dicen, la ocupación es mala, porque me lo bueno, señora Dio, Darío Peitelborn. Entonces, eh, el, el BDS, que plantea que es una lucha contra la oposición, está bien. Que no lo dijo Darío, eso debo no, decirlo. No Darío, no, Darío no, no hace... apoya el BDS, pero apoya, apoya la... la, la la narrativa antiocupación ocupación No, entonces, apoya, los, apoya,
0: apoya a organizaciones que se oponen abiertamente a la lucha contra el BDS.
2: Claro, entonces, genera, ¿qué genera esto en estos cabros? un enredo una sala en la cabeza, y lo que sale al final es que dicen, bueno, el BDS de repente está bien, y, 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 y eso es lo que, ah, es no, que de repente que, no se atreven a era... decirlo, de repente no se atreven a decirlo en voz alta, pero es lo que hacen en
0: la práctica. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que no entienden el contexto mundial. O sea, ¿ustedes creen que Chile va a ser el pionero en esto? O sea, ¿por qué? Nadie se pregunta por qué en ningún otro país esto, esto se ha hecho antes. No, no, de no, verdad, ¿nadie no, se lo pregunta? O sea, no, no, ¿ustedes no se usted saben usted sabe cuál, usted sabe cuál fue el último país que entendió una, una ley de boicotas a Israel? Como ley. Jordania Irlanda, ah, Jordan. no, Irlanda lo, lo vetaron, no, no, no era legal de acuerdo a las legislaciones la, 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 okay. la de la Unión Europea. Pero Jordania tenía una ley eh, de, desde periodos de guerra, que se instauró en periodos de guerra con Israel, guerra militar, donde tenían Jorda, eh, soldados jordanos disparando a soldados israelíes. ¿okay? Y ellos sí sacaron un proyecto de ley de boicot y lo aprobaron en su parlamento. ¿Y qué pasa? Cuando se firma el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, esa Israel. ley se elimina, se elimina esa ley. Ahora, Chile es un país que tiene relaciones con Israel hace 72 años, es un país que tiene tratados de todo tipo con Israel, y es un país amigo de Israel. ¿Por qué un país así va a tener una ley de boicot a Israel si ni siquiera países que han tenido guerra con Israel lo tienen hoy día?
1: es ridículo, pero caballeros estamos en la hora, yo sé que están súper entusiasmados hablando eh, vamos a seguir porque obviamente tenemos una segunda vuelta y vamos a tener mucho más para comentar, debo admitir que estoy nerviosa por los resultados eh, obviamente que uno quiere siempre lo mejor para su país pero está muy complicada la situación y... yo creo, voy,
0: voy a hacer una, una, una propuesta Yo Propon. creo que para la, para la segunda vuelta eh, creo que deberíamos hacer un, eh, para los resultados un Spaces en vivo para la okay. gente. luego quiero comprometer para que eh, el día de la segunda vuelta, que va a ser un día eh, domingo eh, en la noche, en diciembre, el 19 de diciembre, nos juntemos los tres y hagamos un, eh, una convocación especial llorar, un Spaces en vivo para, para analizar la situación <risas> para analizar la situación en vivo y que, y que la gente pueda irse dando cuenta de cuáles son las opiniones desde acá, en vivo me parece, no me tienen parece que esperar una semana
1: bien. me yo, parece yo, bien y, que, y están todos invitados obviamente a aportar y a opinar con respeto pero, pero y, estamos... sin recuerdo también, y sin respeto también tenemos la posibilidad y, bueno, eh, <risas> bloqueado, se va de bloqueo, se va de yeah, bloqueo. Yeah, okay. amigos eh, que tengan una, eh, una continuación de semana muy buena. Eh, los esperamos a todos la próxima semana en un nuevo capítulo de Jutspa Chilensis. Chao.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado?
1: Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar. Jutspa Chilensis.